0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Walk Your Talk podcast bij Margriet. Laten we snel gaan beginnen. Hey, hoi, wat fijn dat je er weer bent en dat je weer luistert naar een nieuwe podcast, de Walk Your Talk podcast bij Margriet. En oh boy, oh boy, als een podcast toch eens geuren, kleuren en omgeving kon afgeven. Wauw. Dan zou je ja, zien waar ik nu zit. Het is echt unbelievable zo mooi. Ik uh, ben vanmorgen vroeg niet gaan wandelen, maar in de auto gestapt. Ik, uh, ik had bedacht dat ik al vroeg naar Schalkwijk wilde rijden. Daar hebben we echt werk aan de Groene Weg. Het is een plek, jongens. Nou echt, hier wil je gevonden worden hoor. Het is namelijk de tijd van koolzaadbloemen die helemaal tot bloei komen. En in die velden, daar zit ik momenteel, om deze podcast op te nemen. En het is al wat later, want ik heb echt niet normaal veel foto's en video's genomen. Ik ben echt vanmorgen begonnen in de stilte, opkomend zonnetje. Nou, ik denk dat er hier nog maar één andere persoon op dat moment was, die ook aan het fotograferen was. Even zo'n knikje, even zo'n goede morgen... En even in het moment wakker geworden. En dan, dan heb je die dauw om je heen. Die echt nog zo in die gele bloemen zit. Weet je, die is schittering van de zon. Op dat dauw, op dat gras en op die gele koolzaad. Ja, echt die bloemen, die velden hier. Het is niet te beschrijven mooi. En Ik heb er uiteraard, wat ik al zei, veel foto's en video's van genomen. Dus je zult ze echt voorbij zien komen op de socials. Of al hebben zien komen op de socials. Want dan kan ik niet meer wachten omdat ik het zo mooi vind om te delen. Wat een cadeau voor morgen om hier te mogen zijn. En deze podcast kunnen opnemen. Ik heb ook foto's weer even gemaakt van de plek waar ik de podcast opneem. En dan zul je wel begrijpen waarom ik daar ben gaan zitten om het op te nemen. En alle stilte en rust. En in, ik zit wat hoger. Hoger, want het, je hebt hier de loopgraven. Dus echt nog de oude... Um, Bunkers, et cetera. En dan kun je bovenop lopen. Dat is eigenlijk de mooiste plek hier. Als je daar bovenop zit, er staat een bankje. En dan kun je zo uitkijken ook over de landerijen. En dan zie ik koeien in de verte. En ik heb gapen en schapen, sorry, gapen, ja, ook. schapen en geiten. En ik hoor alleen mijn natuur. Gekwetter van vogels. Heel af en toe nu, omdat het al wat later is, komen er wat mensen met honden voorbij. Die mij uh, heerlijk in mijn eigen aura laten. Fantastisch. Hoe dat ook gelijk begrepen en gevoeld wordt. Dat is, ja, is echt bijzonder. En het is gewoon warm hè. Het zonnetje schijnt. En het is vandaag, normaal zeg ik dat niet, maar ik vind dat wel fijn om even te zeggen. Het is Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag. Ik zat gisteren over na te denken. Ik ben uh, uh, katholiek opgevoed. En ik ben nu uh, bijna 48. Uh, Hemelvaartsdag is dit jaar in mei. 13 mei en ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben over 10 dagen jarig, 23 mei, en ik kon me gewoon even niet meer bedenken waar dag over gaat en voor staat. Dat is niet helemaal waar, ik denk dat ik het een beetje wel weet, maar in de loop der tijd, omdat ik niet bezig ben meer met um, het geloof op die manier beoefenen, ik eigenlijk dacht wat is het, wat het, een, fijn is het dat we een extra vrije dag hebben. Maar ja, wat doe je er eigenlijk mee? In deze tijd sowieso. Met elkaar, alles anders. Maar doe jij eigenlijk normaal wat dan hemelvaartsdag? Ik eigenlijk niet. Ik geniet altijd eigenlijk van het extra moment wat ik heb. En zeker nu ik vanmorgen ben wakker geworden en hier naartoe ben gaan... heb ik echt het gevoel dat ik al een start van de dag heb die niemand mij meer afneemt. Maar echt niemand. Deze start in de natuur, in, in de, wat ik allemaal gezien heb vanmorgen, gehoord heb vanmorgen. Niemand neemt mij dat meer af. In de pocket op deze vrijdag. En ik weet ook dat het waarschijnlijk vanmiddag gaat regenen. Dus ik zit nu nog lekker in de zon... Maar het weer op dit moment is toch eventjes wat anders dan anders. Dus ja, dan kan ik alleen maar even berusten en in het moment zijn. En deze week wist ik uh, gelijk waar ik het met de podcast over wilde hebben. Ik heb namelijk uh, vakantie gehad in Lochem. En voordat ik daar naartoe ging, ben ik voor de tweede keer begonnen aan de Netflix-serie Nieuw Amsterdam met Max Goodwin in de hoofdrol... als directeur van dat ziekenhuis. En als je de serie nog niet gezien hebt... ik heb hem voor de tweede keer zitten kijken. Omdat er heel veel in gebeurt... maar ook heel veel mooie dingen waar je over nadenkt... die je raken. Het is een serie die, ja, als die je niet raakt... nou, dan weet ik niet wat je, wat je nog wel kan raken. Als je er echt in het moment naar luistert... en bij bent en, en, en naar kijkt. En zijn de rode draad door de serie is één vraag die hij altijd stelt. In het moment waar ik, waardoor ik deze serie voor de tweede keer ben gaan kijken... waar ik weer wat van leer. Misschien wel omdat ik het herken. How can I help? Hoe kan ik helpen? We zijn met z'n allen in een, een wereld beland... waarin ik de afgelopen tijd... van klanten, vriendinnen, mensen om me heen... Uh, ...best wel een stuk eenzaamheid ben gaan horen en zien. Dan zou je denken, ja dat hoeft toch niet, je kan toch de drukte opzoeken... ...je hoeft toch niet alleen te zijn tegenwoordig. Nee, maar alleen zijn en alleen voelen, dat, dat zijn tien verschillende dingen die ik daarover kan benoemen. Je hoeft niet alleen te zijn, je kan een, een puberzoon thuis hebben wonen... ...je kan uh, met je man samen zijn, je kan met je kattenhond, je kan samen zijn... Je kan zelfs samen zijn op een verjaardag of samen zijn in drukte. En je toch heel eenzaam en alleen voelen. Dat kan. Dat bestaat. En het, waar je doorheen gaat, misschien ga je door wel iets heel heftigs heen, kan je je heel e alleen en eenzaam voelen. En de meeste dingen waar je doorheen gaat, of je nou ziek bent of, of overlijdens hebt gehad in je leven, gekend. Dan weet je ook dat hoeveel steun je ook om je heen hebt, het grootste gedeelte... Doe je alleen en zul je alleen dienen te doen? Nou zijn de meeste van ons, en vaak als mensen dit luisteren of klanten bij mij, zijn niet zulke makkelijke hulpvragers. Dus het is niet alleen een keuze die ze maken om het alleen te doen. Het is ook een soort niet kunnen vragen om hulp. Waardoor ze het altijd alleen blijven doen en het nog wel eens veel zwaarder kan voelen dan nodig is. En hoe mooi is het dan als je mensen om je heen hebt... Of dat mensen in general, algemeen, steeds meer zelf, zichzelf de vraag mogen stellen. How can I help? Wat kan ik doen? Wat kan ik doen voor mezelf? How can I help myself? Nou, het mooiste om jezelf te helpen is door anderen te helpen. Ik, ik kan me geen geluksmakende gevoel, als dat al een woord is en anders is het het nu. Gelukzalig, makend gevoel herinneren Dan dat ik iets voor iemand mag doen zonder er iets voor terug te verwachten. Dat is dus even de, de key in dit verhaal. Iets voor iemand doen. Help? Hoe kan ik je helpen zonder er iets voor terug te verwachten? Dus om je gewoon eens te verdiepen in de ander. Wat kan ik voor de ander, de persoon in kwestie doen? Ongeacht wat die ander voor mij kan doen of wat het mij op dat moment kost of brengt. En ook heel veel mensen die dit al wel doen en daarmee te veel van zichzelf weggeven. En dat bedoel ik niet, want dan loop je jezelf over de kop. Dat is niet de bedoeling. Het is hoe kan jij helpen op een moment dat je voelt dat je iets voor iemand iets kan betekenen. Of dat als je iemand om je heen hebt waarvan je weet, oh die is eigenlijk alleen, of een buurvrouw die alleen zit. Of hoe kan jij iemand helpen op dat moment waar die ander super gelukkig en super blij van wordt... Wat voor jou eigenlijk maar een hele kleine moeite is. Als je mij langer volgt, dan weet je dat ik sowieso één keer per jaar groots uitpak. En dat ik mijn hele netwerk inzet. En dan bedoel ik gezin, familie, vriendinnen. Maar ook het netwerk van en Co. Mensen die een, nu een podcast luisteren. De Instagram-following, de Facebook-following. Overal spam ik bijna, deel ik, vanuit mijn pure passie. Uh, einde van het jaar een doel waar ik me ja, hard voor maak om, om te helpen. En waar ik dus uh, mensen vraag te doneren om dat te gaan realiseren, neer te zetten. En dat deel ik zo intens vanuit mijn hart, wat ik op dat moment voel bij die situatie. Dat het overweldigend is op de hulp waar ik elke keer weer op kan rekenen. En hoeveel mensen wij kunnen helpen. En ik ben daarmee begonnen einde van het jaar, omdat de uitgeefklier, zo noem ik het altijd, van de mensen rond de kerstdagen... ...de besef van, van geven groter is rond de kerstdagen dan op elk ander moment. En dat ook juist het gemis van een heleboel zaken, warmte, cadeautjes, liefde, geld, eten, ook heel groots is rondom dat soort dagen. Nou moet ik eerlijk zeggen, dat is in de loop der jaren uh, van, van heel klein begonnen. Want een paar mensen helpen om me heen... En daar heb ik toen nooit geen rugbaarheid aan gegeven, maar gewoon eens uh, ja, iemand extra te verwennen, boodschappentas neer te zetten, iemand een keer mee te nemen uh, uit eten of te lunchen omdat je weet dat die persoon dat niet kan betalen. Of gewoon eens even een gratis coaching sessie aanbieden tegen die iemand waarvan ik weet dat ze het nodig hebben en misschien ook niet kunnen betalen, you name it. Maar het wel elk jaar groter. Mensen kregen daar een beetje lucht van mijn gezin ook. En ik ging op een gegeven moment een beetje delen. Of mensen gingen zelf delen. Dankjewel, Magriet. Wat fijn dat je, dat je hierin van betekenis kon zijn. Dat is natuurlijk het allermooiste. Dat is grappig. Want ik zit hier te vertellen: en de landen echt mega veel vliegen op mijn broek. En allemaal met hun, hun kopjes naar mij toe. Alsof ze mee zitten te luisteren nu. Heel, heel bijzonder. Maar het is uitgegroeid tot iets veel groters. Het is uiteindelijk uh, zo gegroeid dat wij uh, echt hele gezinnen in houten en omstreken hebben kunnen helpen met, met een mooie pakket, een kerstpakket ingezameld. Uh, ik, heb, ik heb producten ingezameld, geld ingezameld, uh, vriendinnen die hielpen. Ik had op dat moment nog een, een groot pand waar we alles verzamelden en waar ook vaste inlevermomenten waren. En dat, dat werd op een gegeven moment zelfs ook een grote kerstbrunch die we organiseerden voor al die mensen. En dan hadden we als verrassing een, een bingo georganiseerd. Want er werd zoveel gedoneerd ook aan lekkere producten van de rituals en you name it. En dat, dat verloten we dan weer. En dan had je dus een samenzijn met mensen, allemaal like my minded people. Onwijs dankbaar voor dat wat, wat ze mochten ontvangen op dat moment. En mijn, mijn lieve vriendin Heidi die daar dan in hielp en die, die allerlei giften kreeg van, van donateurs om haar heen... van, van, van groenteboeren tot vleesmensen... Tot, waardoor wij een gerecht op tafel konden toveren. Niet normaal, groot, lekker. De hulp die er was en aan het einde kregen ze nog een mooi kerstpakket mee ook. En vorig jaar door corona, in 2020, was dat natuurlijk allemaal anders. En dat wist ik. Ik kon niet zo'n groot samenzijn organiseren, want dat mocht niet. Ik wilde het ook niet halveren of kleiner maken of anders maken... En, en op dat moment, eigenlijk al eerder in volgens mij oktober of november, kreeg ik het bericht dat er een hele grote nood was bij de voedselbanken. En bij de voedselbanken werkt een oud klasgenoot van mij, Ingrid Verkerk, is coördinator van Voedselbank Utrecht. En dat volgde ik via Facebook en ineens hoorde ik een soort noodkreet van de voedselbanken die door hun voorraad heen dreigden te raken. Dus het was nu al zo erg dat door corona ook niemand meer extra gaf en niks overbleef. Bedrijven ook ja, geen winst meer maakten of zorgden dat, dat ze het in hun eigen bedrijven moesten steken. Dat dus ineens de voedselbanken minder te besteden hadden. En dat is dus hoe ik een actie start. Het raakte mij tot in mijn bot dat dat plaatsvindt hier in Nederland. Dat dat kan. Dat er gezinnen zijn die daarvan afhankelijk zijn. En wat je daar ook van vindt. En wat voor mening we daar ook over hebben. En hoe het ook gekomen is. De omstandigheden maken me eigenlijk niks uit. Die mensen hebben het hartstikke zwaar. En zitten in een situatie waar ik niet in zit. En voor mij is het dan niet meer dan normaal dat de how can I help. Hoe kan ik helpen? Wat kan ik daaraan doen? Naar boven komt. Altijd. Altijd. En dat moment vorig jaar deelde ik op Facebook en jeetje, jongens, wat wij hebben ingezameld extra voor de voedselbanken. En natuurlijk kan ik het nu zeggen, ja, nou ja daarna kwam vijf 8 en die zamelen miljoenen in en wij, wij kwamen met, hè, op 2000 euro. Het maakt niet uit. Het, de efforts, de team efforts, het. het beleving, De mensen die producten kwamen brengen. De, de inzamelpunten op houten die er ineens waren. We hadden gewoon ineens drie, vier inzamelpunten. Waar mensen op andere gezette tijden konden inzamelen. Bij mensen die dat allemaal vrijwillig deden. En we gingen dat weer ophalen. En uh, we gingen boodschappen kopen. En een Jumbo, de eigenaar van de Jumbo die dat hoort. En die dan dat zo'n mooi initiatief vindt. En die dus ook meedoneert. En zelfs nog meereidt naar de voedselbank om alle producten te gaan brengen. Ik kan je niet vertellen, het was geen kerst... Maar ik had wel een heel erg kerstgevoel op dat moment al. En ik merkte dat het dus niks uitmaakte voor de uitgeefklier waar ik het over had. Want als mensen voelen, hartveld voelen, dat je oprecht een zaak mee bezig bent waar je anderen kunt helpen, dan willen mensen helpen. En waarom vertel ik nou dit verhaal? Omdat dat ook in kleinere getalen kan opgaan en het hoeft niet zo groot te zijn. En ik heb nooit dit gedaan om mezelf op de borst te staan van kijk mij nou eens. nee. Ik denk dat ik het vaak heel leuk vind om dit te doen. Niet om wat je per se verwacht terug te krijgen. Maar omdat je weet dat er dus nu mensen zijn die niet weten dat het bij ons vandaan kwam. Maar die hartstikke gelukkig zijn gemaakt omdat er weer nieuwe voedselpakketten konden komen. Zo werden de bonnen ook ingeleefd. En werden er bij de vega-bonnen van Albert Heijn ingeleefd. Waar wij al die pakketten van konden kopen. Zodat er ook mensen bediend konden worden die veganistisch eten. Of die geen bepaalde vlees niet mogen. Mooi is dat, dat je ook daarmee bezig bent. Dus dat we ook bewust worden van weer op een andere manier geven. Ja, dat alles bij elkaar. Als ik zo'n zo serie zit te kijken van Nieuw Amsterdam en, en de hoofdrode draad is How Can I Help? En, hij, en, en dat op dagelijkse basis. Dan besef ik me ook wel dat dat iets is waar ik nou in ieder geval ben naar gaan leven. Als er iets om mij heen is, en ik denk dat ik dat mijn hele leven lang al gedaan heb. Als ik voel dat ik ergens onderdeel mag zijn of dat ik iets kan betekenen voor een ander, dan zou ik er niet over twijfelen om te kunnen helpen. En ik wil je niet zeggen dat alle hulp altijd wordt aangenomen, dat alle hulp ook altijd makkelijk is om aan te nemen. En als jij in de situatie zit dat je zegt, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik kan geven, want ik heb zelf eigenlijk wel wat nodig, dan zeg ik, stel alsjeblieft ook gewoon de vraag. Want als je niet de vraag stelt, dan kan iemand je ook niet helpen. Kijk, ik kan niet altijd alles gratis doen. Als het op mijn coaching aankomt, ben ik me er goed van bewust dat geld ook een betaalmiddel is, een ruilmiddel is voor de diensten die je levert. En dat dat helemaal oké okay is. En dat niemand daar een probleem mee hoeft te horen. Maar het is ook heel belangrijk dat je weet dat die uitwisseling dus heel natuurlijk mag voelen... Op het moment dat dat op een andere manier gaat. Dus in het begin, toen ik net begon met um, werken aan uh, coaching en Magiteco ...had ik ook dat ik een proefgroep startte en dat ik zei... ...nou weet je, ik ben net begonnen, jullie helpen mij, ik, ik heb daar nog huiswerk in te doen. Um, elke avond dat je meedoet aan die proefgroep betaal jij 10 euro. En dan zaten we in een groep van een man of 6 tot 8... En nou ja, dan had ik toch mijn eerste verdiensten en dat wat ik aan hun doorgeef. Maar wat ik dus leerde, gaf ik door. En hun leerde er weer wat van. En dit werd uiteindelijk ook een groep die een van mijn grootste ambassadeurs werd. In natuurlijk doorgeven wat het voor hun gebracht had. Dus dan maak je er een soort win-win van. En zo ben ik begonnen. En dat is helemaal prima. En zo ben ik ook gaan groeien. En zo ben ik ook gaan groeien en de waarde gaan beseffen van wat ik geef. En dat heb ik ook echt wel prijzen voor durven gaan vragen. Ik heb mijn prijzen verhoogd. En als ik kijk naar wat ik nu reken voor mijn coaching, waarvan ik weet dat ik het waard ben, want I always over deliver, noem ik dat. Ik, ik zal dus altijd zorgen dat ik over deliver, dat ik meer geef dan dat jij betaalt of dat je krijgt of dat je verwacht had te krijgen. Want dat is gewoon, how can I help? Is net dat even extra doen waar ik dan blij van word. En ik probeer altijd met je mee te denken in oplossingen. Om mij heen, zolang ik me kan herinneren, zal ik aan mijn vriendinnen altijd vragen... wat kan ik voor je doen? Kan ik je helpen? Als ik voel dat ik vriendinnen heb die dat net even extra nodig hebben... dan, dan is dat het mooiste wat je kan geven. Maar ik doe dat dus ook bij vreemden. Deze podcast is eigenlijk een beetje ontstaan... omdat ik graag het bewustwording groter zou willen maken bij jou en bij de ander... Wat zou je mogen vragen? Want die is net zo belangrijk. Het zou een aparte podcast kunnen worden. Maar vooral, hoe kan je een ander helpen? Wat kan jij doen om een ander te helpen? Het hoeft maar zo klein te zijn. Wat zo groot kan voelen bij de ander. En wat van betekenis is. Wat kan je doen om jezelf te helpen? Het hoeft maar iets heel kleins te zijn. Zet de eerste stap om weer door te groeien naar iets groters. Wat kan je nu al doen... Naar een gelukkige leven. Wat kan je nu al doen in je leven waardoor je veel meer mag voelen waar het allemaal over gaat. En anderen helpen, kan ik jou vertellen, is de grootste genoegdoening. Het grootste gevoel van dankbaarheid wat je mag ervaren. Zeker als je ziet hoe een ander het kan ontvangen en hoe blij je iemand maakt. En het zit hem, wat ik zeg, in hele kleine dingen. Een boodschapje doen, een telefoontje, een appje, een hartje sturen. Even laten voelen aan iemand dat je met ze meeleeft. Ik zie het op social media. Jongens, als we toch op social media iets delen. Iemand heeft de moeite en de effort genomen om daar iets heel moois mee te doen. Of je ziet dat iemand even struggelt. Hoe mooi en hoe betekenis, van betekenis kan het zijn als je daar even aandacht aan geeft. Wat, is, wat kost het een iemand nou om een hartje te geven? Om even een leuke, lieve reactie eronder te zetten. Of te zeggen, jeetje, wat ben je goed bezig. He, wat kost het je omdat wat je ziet ook even een soort beloning. En dit zeg ik echt niet alleen voor mezelf. Ik zie zoveel mooie berichten voorbij komen. Of berichten van mensen waarvan ik denk dat verdient gewoon even liefde en aandacht. Nou, dit geloof je niet. Maar op dit moment komt er dus, terwijl ik dit zeg, een heel mooi wit vlindertje voorbij. En voor mij, als je de hele podcast hebt geluisterd vanaf aflevering 1... heb je ooit voorbij horen komen dat mijn lieve vriendin Ashina is overleden... en vanaf dat moment staat er een wit vlindertje bij mijn symbool... En die komt altijd op momenten voorbij waarin ik ja, met mijn gevoel iets, in, iets ontzettend impactvol aan delen ben. En dat meen ik ook echt oprecht vanuit het diepste van mijn hart. Ik vind dat we met, met elkaar onderling veel meer liever voor elkaar. Veel meer open moeten staan voor elkaar. Steeds meer bewuster kunnen zijn wat we elkaar kunnen geven. Ik heb de laatste podcast afleveringen. Is wat zou liefde doen? Je geluk of je gelijk. Dit is precies hetzelfde. How can I help? Wat kan ik voor je doen? Weet je, vanuit een hele andere energie. Je kan zoveel doen om een ander ook gelukkig te maken en blij te maken. En ik heb wel eens op de, op de socials iets voorbij gekomen dat iemand er doorheen zit. En dat ik gewoon even achter de schermen een pb'tje stuur. Even een hart onder de riem, even iets wat, waarvan ik denk dat ik die ander mee kan helpen. Stuur een kaartje, stuur een ballon, stuur een bloemetje. Het, als het kan, hè. het hoeft allemaal niet zo groot. Kijk eens in je voorraadkast wat er staat, wat jij in een kerstpakket hebt gekregen... en wat je ever, nou ja, gewoon niet gaat gebruiken. Never ever, wou ik zeggen, niet gaat gebruiken. Kan je daar niet een ander mee blij maken voordat je het weer weggooit... Bewustwording in het hier en nu, wat je voor een ander kan doen, is echt een van de grootste dingen in het leven waar je dankbaarheid uit kan halen. Want je kan echt oprecht dan dankbaar zijn voor wat je de ander gegeven hebt, wie jij bent, waar jij voor staat, wat je jezelf hebt gegeven, net zo goed. Jij voelt dat je jezelf zwaar tekort doet op bepaalde gebieden. Waarom? Hoe kan jij jezelf helpen? Als je iets aan het doen bent wat je niet leuk vindt, wat is de eerste stap die je kan zetten naar iets wat je wel leuk vindt? Er zijn zoveel dingen die hiermee samenkomen, komen met een stukje. How can I help? Wat kan ik voor je doen? Nogmaals, je kan er niet altijd voor iedereen zijn. En soms zul je ook nee dienen te zeggen. Dat is ook iets wat je mag leren. He, er, er zijn voor jezelf. Maar kijk uit dat, 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 dat hele nieuwe stuk waar we in zitten. Kiezen voor jezelf. En er zijn voor jezelf wat ik ook goed vind. Je mag investeren in jezelf. Want als je niet in je investeert in jezelf, kun je ook een ander niet helpen. It's all good. Maar laat het niet om egoïstische redenen zijn, of om jaloezie, of omdat je de ander iets niet gunt. Maar laat het zijn, omdat je echt even het filmpje bordje hebt dat je nee zou moeten zeggen. En dat je daarin dan kiest voor jezelf is oké. Okay. En vertel dat ook de ander. Misschien op dit moment kan ik even iets niet voor je betekenen, maar hey, kan het misschien op een later moment. Hoe fijn zou dat zijn? How can I help? Hoe kan ik je helpen? En ja, die vraag stel ik ook aan jou. Zijn er dingen waar ik jou bij kan helpen? Laat het me weten. Ik kan je niet beloven dat ik altijd alles voor iedereen zou kunnen doen. Maar weet wel dat ik het met me meeneem. En dat ik probeer daarin te kijken wat mogelijk is voor jou. Kan je me niet betalen... Met coaching. Dan zal ik wel eens mensen teleur die met stullen. Dat klopt. Dat vind ik ook heel vervelend. Dat is zo. Maar aan de andere kant geef ik gratis content zoals deze podcast. Omdat ik hoop dat je er dan naar luistert. En dat je er wat uithaalt. Net zo goed als dat ik met je een, zou zijn gaan wandelen. En een, een coaching sessie zou hebben gedaan. Dus dit is ook een stukje geven. Want altijd als ik weer terugkijk... Terugkrijg op mijn social media's. Margriet, dit kwam juist op het juiste moment. Dit had ik net even nodig voor een post die ik schrijf. Of uh, Instagram, of een nieuwsbrief. Of een podcast die ik opneem. Het is allemaal geven. Omdat ik aanhoop dat je er wat aan hebt. En dat dit mijn manier is om ook wat terug te kunnen doen aan de wereld. En dan kan je zeggen, ja nee, maar dat is allemaal heel erg commercieel geworden. Klopt. Want er zijn ook mensen die willen daarna met je werken. Maar dat mag, dat is oké. Okay. Want voor alle vrije, vrije, free content, alles wat je gratis weggeeft, mag er natuurlijk ook best wel weer eens iemand zijn die zegt, hé, hey, maar dit raakt me, of hier wil ik de verdieping in, of hier wil ik meer over leren. En ja, dan ben ik de persoon waar, waar ik je verder mee kan helpen. En dan is dat helemaal oké. Okay. Omarm wie je bent. Geef. Wees dankbaar. How can I help? Hoe kan ik helpen? Ik hoop dat je het weer een waardevolle podcast vond. En ik wens je een hele mooie, nieuwe, heerlijke dag. Laat je me nog even weten wat je ervan vond. Tot de volgende podcast. Hey topper. Super, super, super dat je deze weer helemaal tot het einde hebt weten af te luisteren. How can I help? Hoe kan ik helpen? Laat het me vooral weten op de socials, Instagram, het Margriet Lous, Facebook, Margriet Co. Laat het me weten, deel het met me. Wat heb je hier uitgehaald? Wat ga je doen? Wat heb je misschien al gedaan? Laat het me weten en volg, like, subscribe. Zit je op iTunes? Doe even die vijf sterren recensie, Schrijf er nog even wat moois bij. Ik word er zo gelukkig van. En als jij iemand weet die hier ook gelukkig van wordt, stuur de podcast dan even door. kunnen anderen ook weer geïnspireerd raken. Dank je wel voor het luisteren. Hele fijne dag en tot de volgende podcast.